0: Jahre Popkultur Herzlich
1: willkommen zu 1000 Jahre Popkultur ja. Ja, herzlich willkommen nochmal, äh, oder schon wieder, zu den 80ern, ne? ja. ja. können sie noch nicht ganz abstreifen. Nein,
0: wir hatten es ja schon gesagt, es wird ein Addendum geben. Ein Addendum geben.
1: Vielleicht sogar mehrere.
0: Auf <lacht> ewig. Auf ewig. <ja. lacht> <lacht> Addendum. Erstmal ein Stückchen Kaffee.
1: Forever, ja, ja. Kaffee bin ich dabei. Ähm,
0: äh, mit, äh, äh, wie sagt man, äh, Koffein oder ohne? Kaffeehag?
1: Kaffee uh-huh. Also dein Kaffee. Ja,
0: schmeckt wie äh... Jakobskochen. Genau, ach so, mit der Ach so. ja. Und deine Gardinen, sind die mit Ado gewaschen worden?
1: Ähm, da ich keine Gardinen habe. Ach
0: so. Wo lebst du denn? Außerhalb der 80er? Außerhalb der 80er. Ah. wobei, Ja,
1: so an der Schwelle zwischen 70er und 80 ern Ach so, mhm. Ja? Mhm. Ah,
0: ja? Gut. Dann, Dann bleiben wir da doch mal direkt. Jalousien, Schal- wie man hier na, zu sagen pflegt. Genau, Schal- ne? Schal- Ihr wisst ja eigentlich, heißt es Jalousien. aber es, ne? Ja. <lacht> <lacht> Ja, und Joghurt heißt auch Joghurt und nicht Joghurt. Joghurt? nee, das sage nee, ich auch nicht. Also nicht. möchte ich nicht. Na, nee, nein. aber sagt man hier sagt man, durchaus ja. in dieser Gegend. Chalosin und Joghurt. Ne? Joghurt, ja. Joghurt. ja, und Schwarz. Und
1: Chazelon. <lacht> <lacht> wenn man dann eine hat. Ja, wenn man eine hat, Was eine
0: das Ist das nicht so eine ähm, Liege?
1: Eine Ottomane? Ja, sowas in der Art, genau. Übrigens auch ein Begriff, den ich erst in meiner Fotoausbildung gerafft habe. Ottomane, äh, du hast äh, immer, es wäre ein
0: Typ, ein äh, Ottomane halt, ne?
1: <lacht> Kein Ego-Mane, sondern Ottomane. <lacht> ja. ja. Genau. Ja, also wir haben noch einiges zu erzählen zu den 80ern, das haben wir letztes Mal schon gemerkt und dementsprechend, wie das bei allen unseren Jahrzehntfolgen so ist, gibt es ein Addendum. Und so auch jetzt hier. Und äh, ein schönerer, äh, was gäbe es ein <lacht> Schöneres? Schöneres. Was gäbe es Schöneres? Nee. Doch, doch. Doch, was gäbe es denn Schöneres, als einen Einstieg über eine Jahreszahl zu nehmen, weil letztes Mal haben wir, glaube ich, nur zwei Jahreszahlen uns genau unter die Lupe genommen. Ich glaube, 84 und ich weiß gar nicht mehr, was 82 oder 81? Mhm. Auf jeden Fall. Diesmal würde ich gerne mitten in den 80ern beginnen, nämlich 85. 85 ist, glaube ich, auch bei dir so ein so eine, so eine Zahl, die ist wahrscheinlich an einigen Ecken und Enden noch sehr präsent, könnte ich mir vorstellen. Wenn ich jetzt gleich in die Zusammenfassung gehe, wirst du es, Ja, denke ich, als
0: Zahl, finde ich 85 nicht so mh. ansprechend, weiß ich, okay. das hat man ja manchmal so mit Zahlen. Ja,
1: ne? nee, das stimmt, die Zahl an sich ist erstmal so, sagt erstmal noch nicht so viel mhm. aus, aber wenn du gleich erfährst, was in 85 alles los ja. war, nämlich gleich der Anfang schon, ist eigentlich ein Anfang, der würde definitiv unter Guilty Pleasure fallen, wenn wir das Stück spielen würden. Nämlich Opus singt Life is Life. Geil. Und mit dem Ohrwurm landete diese österreichische Band 85 einen waschechten Nummer 1-Hit. Schweden, Frankreich, England und sogar die USA feierten diesen Smash-Hit. Und das war schon mal eine Sache, die die kriegt man nicht aus dem Brain. Genauso wie, dass Boris Becker in Wimbledon über Nacht zum Tennisstar wurde. Mhm. War auch 85, 17 Jahre war er da alt. Und ähm, die Schwarzwaldklinik wird 85 äh, gebiegende TV-Unterhaltung. Nicht nur die wurde erstmals ausgestrahlt, übrigens, sondern auch die Lindenstraße, also TV-technisch auch ein sehr erfolgreiches Jahr in Deutschland. Mhm. Ähm, Serie wird kult. Ähm, Ja, 2020 übrigens wird die letzte Folge ausgestrahlt, also nächstes Jahr. Lindenstraße. Das dann soll das ganz gut. schon Ende. Ja, ist auch gut. Ich, mhm. Verfolgst du es noch? Nein, Nein. Ich mhm. auch nicht.
0: aber ich habe es phasenweise verfolgt. Hast du? Ja, du nicht. Nee. Ich habe es, als es anfing, ähm, ja, verfolgt. da auch verfolgt. Mhm. Und irgendwann mal waren meine Eltern, glaube ich, raus, weil sie das doof fanden, so diese ewigen Seriengeschichten. Und dann habe ich Anfang der 90er nochmal ähm, so ein, zwei Jahre
1: geguckt. Mhm. Ich glaube, so ähnlich war es bei mir auch. Es gab dann ja diese Kontrahenten in den 90ern namens marienhof Ne? Ja, Zum das habe ich
0: nicht so... Das hat
1: mich dann irgendwann abgelöst. Hatte, oh. Verbotene Liebe habe ich, ja, glaube ich, eine das Weile hat, geguckt. Hat mich hm. nicht so... Ja. Wobei, was gab es noch... Gute, Gute Zeiten, Zeiten, Schlechte, Schlecht. Zeit. Das habe ich nie geguckt. Nee, ich auch nicht. Das hat aber unser gemeinsamer Freund, Hermann ja? Müller, ah, ja. sehr aufgesogen. <lacht> genau. hätte ja, ich ähm. das damals
0: gewusst hätte man ihn damit veräppeln ja, können. Man, <lacht> Obwohl, man, genau. nee, damals hat ja jeder irgendwas geguckt. Ja, genau. Ja.
1: Aber es gab unheimlich viele von diesen, ja, was waren es, so Sitcom-Soaps? Daily Soaps. Daily Soaps. Mhm. Genau. Daily genau. Tägliche Seite, <lacht> genau. Ähm, ja, das Wrack der Titanic wird auch 1985 85 wieder entdeckt. Das ist ein Sensationsfund damals gewesen, bis heute. Hm. Ja, dann Michael Gorbatschow äh, sorgt für frischen Wind in der Politik, ne? mhm. mit Perestroika und Glasnost. Live Aid in London und äh, Philadelphia wird im Jahr 85 mhm. veranstaltet mhm. von Herrn Geldof. Mhm. Und ähm, ja, da gab es dann äh, diesen ganz legendären Auftritt auch von Queen im äh, Wembley Stadion. Das war auch 85. Und äh, Whitney Houston gelingt mit 20 Millionen verkauften Tonträgern das bis dahin erfolgreichste Plattendebüt. Ah, super. Auch 85. Mhm. Äh, Meine Schwester
0: hat die Platte noch. Ja, ja die Whitney, ne, hieß sie ja. auch einfach nur, ne? Wieso genau hieß, weiß ich gar nicht mehr. Mhm.
1: Ich glaube, ich weiß noch, wie das Cover aussieht. So
0: bräunlich ja. mit ihrem Bild in der Mitte. Genau,
1: da war sie auch noch recht glücklicher Mensch, glaube ja. ich. Mhm. Dann ist das ja leider irgendwann sehr tragisch zu Ende gegangen. Ja. Ja. Bobby
0: Brown. Ja. Bobby Brown, so hieß der, ne? Ich glaube, ja. Stimmt. Ja.
1: ja. Ähm, die Superhits des Jahres, ja, habe ich schon gerade gesagt, äh, Life is Life. Ähm, noch ein weiteres, Guilty Pleasure vielleicht, You hat Heart, you Soul, <lacht> auch 85 rausgekommen. Und 19 von Paul Hartcastle, mhm. auch ein Knaller, mhm. habe ich damals auch richtig abgefeiert. Rock Me Amadeus mhm. von Falco, auch richtig abgefeiert. Das auch Ding.
0: international. Ja. Mhm.
1: und von äh, Fräulein Sandra, Maria Magdalena, ja, auch großartig. <lacht> Sandra war ich auch ein bisschen verliebt damals. Äh, ja, die hatte
0: auch einen hübschen ähm, Gitarristen.
1: Ehrlich, mm-hmm. den habe ich nicht mehr ja. auf dem Schirm. War aber <lacht> Weil nicht du nur auf gestartet hast.
0: <lacht> Nee, das war ja ihr Real Life.
1: Äh genau, aber der hat ja auch mit performt in dem Song. Der hat ja auch mit Lyrics übernommen zusammen. Ach so, im
0: Hintergrund dann. Genau, sozusagen. zusammen
1: übrigens mit Hubert Kemmler alias Hubert K. Aha. Die haben das zusammen produziert. Ach, sehr uh, Hubert K und Michael Kritzu. Da wollte ich eigentlich später noch drauf kommen. Ja, cool. Ich habe das jetzt schon mal vorweggenommen. Mm-hmm. Mm-hmm. Ähm, und ich wollte auch zu Life is Life noch mal später zurückkommen, aber dazu dann später jetzt ähm,
0: habe ich auch was zu erzählen, aber das können wir auch später dann besprechen. Ja, okay, sehr gerne. Anekdote aus meiner Kindheit. Super, ja. super.
1: Vielleicht passt die ja zu der. Vielleicht. Ja, das ist sehr schön. Dann gehen wir doch mal ins Jahr 86. Ja. Ähm, da war der Name der Rose äh, in die Kinos, äh, kam da in die Kinos und war relativ schnell ein absoluter Filmklassiker. Mhm. Hast du auch gesehen, ne? Äh,
0: gesehen ja. und das Buch tatsächlich das erst vor zwei Jahren das oder so Das habe ich leider
1: nie gelesen. Das soll sehr super sein. Das wurde mir auch schon so oft ans Herz mhm. gelegt, zu lesen. Ich habe es bis heute noch nicht gelesen. Mhm. Ja, der Film war auch schon großartig. Ja. Allein schon mit Sean Connery ja. die Besetzung war einfach. Christian Slater. Genau, Christian Slater. Und ja. es waren noch zwei Leute, die dann auch später total durchgestalten. sein, haben. Ja. Genau. Ähm, ja, Tschernobyl war 86. Hatten ja. wir ja schon mal genau. kurz thematisiert. Ne? Leider, ganz traurige Geschichte. Äh, Prince Andrew und Sarah Ferguson geben ihre Verlobung bekannt. Mhm. Und äh, der Bruder von Charles äh, verlobt sich eben 86 mit Sir Ferguson und die äh, Windsor's geben die Verlobung unter anderem mit Über einem Twitter bekannt. <lacht> mit einem relativ ja, ikonischen fast schon Bild äh, ging damals durch die Presse. Äh, da muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie Aha. finde, so als YouTube-Link. Vielleicht hat irgendeiner sich die Mühe gemacht und da mal eine Slideshow von gemacht. Werde ich mal recherchieren, mhm. ob es das gibt. Also das kennst du auf jeden Fall auch, das Bild, hundertprozentig. Ja, ähm, dann ein Albtraum im Jahre 86. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Dass Challenger. Ja, ganz genau. Das Challenger-Unglück. Darf
0: ich dazu was sagen? Ja. Es gibt Untersuchungen zum Thema Erinnerung. Erinnerung.
1: Ja.
0: Ähm, und zwar sind ähm, Personen befragt worden direkt, direkt nach dem Challenger-Unglück, ja. äh, wie sie das erlebt haben ja. als ähm, normallos sozusagen über das Fernsehen und so ja. weiter. Und die haben das dann zum Protokoll gegeben und wenige Monate, glaube ich, später, sind die gleichen Personen erneut befragt worden und die haben da schon andere Aussagen gemacht. Ah. Stichwort Erinnerung, wie sich das eben dann auch durch Bilder, die man dann dazu im Fernsehen und ja. immer verändern und so. Ja.
1: Wie, wie, wie war da der, der Tenor? Also wie war da, gab es da irgendwelche also war das eine damals krasser und das zweite... Das weiß ich nicht mehr. Ich habe das vor ein
0: paar Jahren mal gelesen fand es irgendwie mhm. ganz abgefahren.
1: Mhm.
0: Ähm, vielleicht finde ich ja diese Studie nochmal. Ja, äh, das das wäre interessant. Auch verlinken. Mhm.
1: Also mich hat das als Kind erschüttert auf jeden ich Fall. Ich fand es auch gruselig, ja. ja. Das war echt richtig heftig. Peng, das ja. Zack, weg war es. Ja. Mhm. Genau so
0: war das, ja. Mhm.
1: Ja, dann hat Herr Messner ähm, den äh, Mount Everest äh, mhm. genau ohne Sauerstoffmaske bestiegen. War danach der berühmteste Bergsteiger aller Zeiten. Und äh, das dritte Studioalbum von Madonna ähm, beschert der Sängerin 86 den absoluten Durchbruch, ähm, sowie einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde, weil das Album schafft es in 28 Ländern auf Platz 1 das ist ein der ein Album? Album? Ja. Hast das, du
2: das nicht notiert? Das ich, nicht
1: notiert. <lacht> äh, ich werde gleich, wenn wir ein Musikstück ja. spielen, da nochmal drauf zurückkommen. Ja. Mhm. Ja, in den USA wird die Rock'n'Roll Hall of Fame eingerichtet im Jahr 86. -hmm. Die Krimiserie mit Weiß kommt ins deutsche Fernsehen -hmm. und wird auch ein absoluter Gassenhauer. Durfte ich damals natürlich nicht sehen, habe ich aber trotzdem. (lacht) Heimlich unter der Bettdecke mit meinem schwarz-weiß Fernseher. Genau. Und das Musical Phantom der Oper von Andrew Lloyd Webber wird auch 86 Uhr mhm. aufgeführt. Die Superhits des Jahres sind nochmal von Onkel Falco, Genie, du mir ja freundlicherweise die Maxi-Single zu hast zukommen lassen. Mhm. Ähm, Midnight Lady von Chris Norman <lacht> und Gott. Lessons in Love von Level 42. Ja. Äh, Sam Cooks Wonderful World stammt eigentlich von 1960, schafft es aber 86 auf Platz 6. Äh, warum? Werbung. Genau. Ja. Welche? Die äh, Weiß? Natürlich. Ja. <lacht> genau, siehst du, du weißt auch noch einiges. Ähm, ja, das war erstmal so zusammengefasst diese beiden Jahre. Hm. Nicht schlecht. Die schon eine ganze Menge ja, an wirklich krassen Sachen ja. einfach...
0: An bleibenden Sachen ja. auch mitgebracht haben. Total, ja.
1: Hm. Die Strahlung von Tschernobyl haben wir bis heute. Hm.
0: Hm. Ja. Hm. Ist schon Manche holen sie sich heutzutage direkt ab. Ja, mein Bruder zum Beispiel.
1: Was? Er war kürzlich da.
0: Nein, ja. Ich dachte, sowas machen nur Verrückte. Ja, passt ja.
1: (lacht) (lacht) Ja. Erzählst mir später im Off nochmal. Der ist hingeflogen, ja. Ähm, Ja, das erstmal zu diesen beiden Ja. Mhm. Ich würde erstmal die Staffel abgeben an dich.
0: Merci. Ähm, ich habe mir angeguckt, wir hatten ja schon für die 60er-Jahre geschaut, was denn so gegessen wurde. Und auch in den 80er-Jahren hat man nicht gehungert, teilweise schon, aber man hat auch kräftig zugelangt. Ja, ja. Und ähm, bestimmt müssen ihr mich auch noch gut erinnern, was so Lebensmittel... Hits waren jener Zeit. Also, ich will jetzt gar nicht unbedingt auf bestimmte Produkte eingehen, es sei ja, denn, du hast irgendwie was dazu beizusteuern und sagst, das war,
1: also mir fällt, das habe ich
0: ständig gegessen. Wenn ich an die
1: 80er denke, ja. fällt, mir, fällt mir spontan immer Langnese ein, weil die ja, Werbung ja. auch so präsent ist ja. noch. Also, das komplette Eissortiment von Langnese war einfach Kannte Karton- man auswendig, ne? Ja, komplett. ja genau. Also, fiel mir
0: dann auch noch ein, dass dann ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das überall so war, deutschlandweit in Kinos, als dann ja. die Langnese-Werbung kam, die ja auch immer ein Knaller war. Ja, ne? hat
1: man sich mal drauf gefreut. Genau, ne? und dann
0: kam immer ein Eisverkäufer noch. Ja. Es war, äh, das Weil in allen Städten also, so, oder? Ja, ja. Ja.
1: auf jeden Fall ist es heute teilweise sogar noch so. Ne? Es gibt manchmal wirklich noch Manchmal gibt es ein
0: Päuschen, ja, oder das, äh, dass genau. man dann kurz rausnehmen kann, um sich sein Eis das zu holen. Das Licht
1: noch mal kurz an. Ja, und oh, das doch oder so. an. Ja, nee, aber ein paar laufen noch und holen sich genau, raus. Ach ja, am Eis, das ja, hatte ich ganz vergessen.
0: Ja, was man sonst nie isst, <lacht> genau.
1: dann isst man es. Ja, heute ist Ben und Jerry, oder? <lacht> stimmt, stimmt. Ja,
0: ähm, ja aber ähm, hm. es, das, die 80er Jahre waren das Jahrzehnt, äh, in dem Tiefkühl- und Fertigprodukte oh. aber so richtig reingehauen ja. haben. Also, ähm, die gab es natürlich auch schon vorher, aber nicht so verbreitet wie in den 80er Jahren. Ja. Ähm, beispielsweise die Tiefkühlpizza. Hm. Die Esse gab es ab 1970 tatsächlich schon. Sach es
1: war es, Dr. Oetker, schon?
0: Naja, also du bist dann nicht ganz, also 1970, glaube ich, weiß ich nicht, wer damit angefangen hat, aber ja. 1985, also unser Jahr, ja. das du gerade schon genannt hast, kam Dr. Oetker mit der Ristorante-Pizza raus. Ach,
1: echt, so lange Und die hat alles schon?
0: verändert. Ah, ja, also von schön. da an ging es ab, alle haben nur noch Pizza in den Ofen geschoben. Und ähm, Wagner hat aber im gleichen danach gezogen. Ja, und bis heute sind es, ja die zwei führenden Tiefkühlpizza-Marken, muss man sagen. Wir ja? kommen
1: ja aus der Stadt des Doktors. Ne? Richtig. Insofern, wir genau. haben das natürlich hautnah hier erlebt. Genau.
0: Ja. Weißt du denn, oder kannst du dir vorstellen, was bis heute die beliebteste, der beliebteste Belag auf einer Pizza ist? <lacht>
1: Tiefkühlpizza. Also ja, also ich, ich tippe mal, hm. es ist jetzt nur eine Mutmaßung, aber ich tippe mal, dass es die... Langweilige Salami-Pizza. Äh, ist. Genau
0: die ist es. Ist das nicht merkwürdig? Ja, ist ich kenne niemanden, der Salami-Pizza nee, isst und trotzdem nicht. ist es die beliebteste. Versuche
1: immer zu meiden. Ah,
0: was magst du denn an Belag?
1: Boah, also ich bin da ja sehr experimentierfreudig durchaus auch. Mhm. Also ich mag zum Beispiel mhm. gerne auch mal, wenn Hähnchen da drauf ist. Ach, oder, ja, oh, oder wenn es jetzt ein Klassiker <lacht> ist, dann liebe ich Thunfischpizza. Die finde ich großartig. Okay. Äh, ich mag aber auch einfach eine nur mit, mit was weiß ich, Fungi oder mit Spinazzi. <lacht> Spinaci. <lacht> 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 ähm, äh, oder. Oh, also es gibt wenig, was ich da nicht mag, muss ja, ich ehrlich sagen. Was hast du denn Favorite?
0: Also die gibt es leider nicht unbedingt als Tiefkühlvariante, aber ich mag ähm, die mit Sardellen.
1: Äh, das ist meine Favorite-Pizza. Ja, sardellen ne? oder am besten Super, noch Kapan. Oder? Oder?
0: Ja, Kapan, die kann irgendwer anders dann essen. Du dann. <lacht> ja. Echt? Okay. Ja. Aber Oliven dürfen ja. mit
1: drauf sein? Nein, das ist doch das
0: Gleiche in Grün. <lacht> oder Schwarz. In Schwarz, genau.
1: Und Schwarz haben wir ja schon drüber gesprochen. So.
0: Also ich finde... Äh, Nee, Oliven. Geil, das Hat ist Hat mich bisher nie jemand von, äh, dazu bekehren können. Ich okay. finde immer, diese Konsistenz ist, als wird man in einen Delfin beißen.
1: <lacht> ich habe noch nie in einen gebissen, aber vielleicht ich mache dir ich das.
0: <lacht> Nein, genau. <lacht> also das ist nichts für mich, aber äh, eben wie gesagt, mit Sardellen finde ich super, Geil, das ist abgefahren. Geil, ich kenne sonst ich auch, niemanden der Latte wenn, wenn dann so Rucola mit bei ist, mm. also eher schlicht mm. und ein bisschen Parmesan drüber gestreut auch ist, geil. super. Knoblauch natürlich nicht super, zu vergessen. Muss
1: rein, ja. Lecker. Einfach um das Aroma ja. noch mal überhaupt Meeresfrüchte
0: finde ich, geil, auf find ich auch geil Das sind so meine zwei Favorites. Aber abgefahren,
1: weil ich glaube auch eine, eine Sardellen in Tiefkühl wird auch nicht geil sein. Also kann ich mir nicht vorstellen. Stimmt. Weil die müssen frisch sein. Ich glaube, wenn die TK sind, dann ist das
2: schon nur noch halb
1: geil. Ja, das stimmt. Also habe ich auch noch nie gesehen. Gibt es glaube ich Meeresfrüchte gibt es ja. Meeresfrüchte Pizza ja von Frosta. Die ist richtig scheine, ah, teuer. Okay. Ich habe auch gleich ein bisschen Schleichwerbung gemacht. Ja. Also ich finde <lacht> aber auch eine TK Meeresfrüchte Pizza ist einfach auch nicht das Gleiche wie eine richtige. Was zu
0: wässrig ist oder? Ja,
1: weil einfach das Vieles verliert einfach das Aroma mm. so Muscheln oder so. Ne? Was ich zum Beispiel an Meeresfrüchten nicht so gerne mag, sind diese saugnapfarme von Calamari. Ja, die das sind ist, zu hart. ne? Das, das ist so ist wie normal. so
0: Zahnstocher.
3: Ja, das ja. ist so
1: als würde man auf irgendwas von Katjes beißen, was aber irgendwie <lacht> falsch fabriziert wurde und dann kommt man da nicht so durch. Und
0: gerade jetzt auf Pizza, ja.
1: Das sind so real Meeresfrüchte. Genau. genau.
0: Ja, wie gesagt, also die war der Mega-Renner. Ja. Aber auch andere Sachen wie Typical Baguettes beispielsweise. Ja. Bistro. Bistro, genau. Oder ja. Fischstäbchen, ja, Spinat super. mit dem Blub, ganz ja. bekannt. Mhm. Ähm, an Fertigprodukten gab es die Backmischungen, oh. äh, Dosen, äh, Fertiggerichte, Pulver für Soßen und Puddings. Mhm.
2: Ne?
0: Ähm, und natürlich, was es dann auch noch mal gab, wenn man jetzt auswärts essen ging, äh, die ganzen Burgerketten. Also ja. klar, McDonald's war dann plötzlich ja, in jedem Kaff vorhanden stimmt. mehr oder plötzlich weniger. Das
1: überall, ja.
0: Genau. Burger King zog dann irgendwann nach. Ja. Ähm, und ganz wichtig, die Mikrowelle nahm ja. Einzug in deutsche Haushalte. Oh, das das und tatsächlich, damals. aber auch erst ähm, Später, als man eigentlich vermutet hatte. Also äh, Japan und USA waren da schon in den 70ern ziemlich weit vorne mit Mikrowelle. Also gerade Japan hatte dann irgendwann, weiß ich nicht, jeder zweite Haushalt hatte dann eine Mikrowelle schon Ende der 70er Jahre. In Deutschland war man auch zuerst davon ausgegangen, aber das zog irgendwie nicht, weil die Leute doch zu viel Schiss hatten vor den Möglichen, ja, genau. Ja, richtig. Es ist ja auch komisch. Ja, es ist gruselig. Es ist Heute komisch. benutze ich auch Nee, mehr. würde ich auch nicht machen. Nee. Also das äh, finde ich nicht in Ordnung.
1: <lacht> da brennt hier oben auch.
0: schnell ja, was das ist durch. ist normal, wenn da irgendwie, weißt du, ein Wasser in, einer, in, in 30 Sekunden heiß wird. Naja, es ja, ist schon strange. das ist genauso gehört strange nicht. wie
1: der Teilchenbeschleuniger. Ist das ist so? Ja. So <lacht> mal leg mal, der läuft unter zwei Ländern durch. Ist über 30 ja, Kilometer. Das ist Telefon ja. ist aber auch
0: da. merkwürdig. Internet auch Radio.
1: <lacht> naja, okay, jedenfalls. Wir haben da, wir haben da was angeschlossen. Ab ja,
0: 1984 äh, ließen sich aber auch Leute in Deutschland bekehren und die Mikrowelle äh, nahm reißenden Absatz. Und ja. natürlich hatte das auch damit zu tun, also auch wir hatten früher eine Mikrowelle. Ja, Mama auch. und Papa beide gearbeitet, Kinder mussten ja irgendwie auch ja. was essen, was warm ist und so. Ne? Ja, etwas
1: Warmes und der
0: und der etwas Mensch. Warmes braucht der Mensch. Ja, und das ist <lacht> die Mikrowelle.
1: Ähm, ja.
0: Ganz oft war es ja auch in Öfen schon verbaut oder ja. in.
1: Stimmt, es gab so Multifunktionsgeräte. Ja, genau. Mein Onkel hatte natürlich wieder das ja. heißeste von heißen, <lacht> irgendwas von Siemens und Ding. Das war einerseits ein Grill, aber gleichzeitig auch eine Mikrowelle. Da konntest du auch Pizza drin Wir machen. Irgendwann
0: auch einen Ofen, wo dann äh, eine Mikrowellenfunktion mitgearbeitet war, ja.
1: Das war so krass, weil ich weiß, hat er mir dann irgendwann vermacht, als er sie nicht mehr brauchte. Ich weiß nicht, war erst total. Angetan davon, weil da konnte ich eine Pizza innerhalb von fünf Minuten klar machen. Ja. Im Ofen brauchte die 15 Als Student
0: Minuten. dann wahrscheinlich, oder? Ja, oder, oder, oder Auszubildender genau, oder so, ne? In genau. einem Alter, ja. Mhm.
1: Ja, und die hatte auch so einen drehbaren ja. Teller und dann hast du die Pizza da einfach auf so einen extra Teller, der war dabei, draufgelegt. Ja, und dann war den fünf Minuten später. Genau, das drehte sich ja, ja immer oder dreht sich immer
0: noch vermutlich. Ne? Weiß ich nicht, ob das noch so ist.
1: Ich glaube schon, ja. ja. Aber das war auch das, der einzige Grund, warum ich eine Mikrowelle noch später noch genutzt habe. Nur für diese Pizza. Für, ja, ja, du, oder okay, um okay. einen Körnerkissen legen.
0: <lacht> ja, dafür ist es wirklich sinnvoll, ja. ne? dafür extra einen Ofen anzuschmeißen, das ist Scheiße.
1: Musst du musst schon allein 20 Minuten vorheizen, mhm. dann musst du das noch mal 20 Minuten ja. da rein. Dann, dann machst du mehr Sinn, das aber Heizung ein. zu legen oder so. <lacht> genau, und dann penst du ein und dann geht das Ding ja. in Flammen auf. Ja, genau. In der Zwischenzeit ist mir auch schon Im passiert. Im schlimmsten Fall, ja. <lacht> naja, und dann,
0: äh, was gab es noch? Leitprodukte zum Beispiel. Ja. Die haben auch, ähm, Gingen die da auch schon mega los, ne? ab. Ja, genau, Natrien zum Beispiel. Ja. Da kannst du auch an Werbung erinnern ja. und so. Canderell. Das ging in den
1: 80ern, bitte was? Kanderell. Kenn ich gar nicht. Stoff von Kanderell. Ach so. Das war so ein extra Ding. Aha. Ein bisschen teurer, ein bisschen feiner. Hatten wir nicht. Nee, wir nicht. Aber die
0: Werbung <lacht> ist mir noch präsent irgendwie. Ja. Aber es gab auch eine Gegenbewegung. Ja. Also das, was wir als Naturkost kennengelernt haben und heute vielleicht eher Richtung Bio- ja. benennen würden, ähm, fing in den 80ern so richtig auch an. Ah, ne? ja. Also gab es natürlich auch schon vorher so ein bisschen, ja. aber ähm, Naturkostläden beispielsweise äh, nahmen oder, oder wuchsen aus dem Boden wie Pilze nach ja. dem Regen. <lacht> 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 also allein zwischen 1979 und 1989 ähm, erhöhte sich die Anzahl der Naturkostläden in Deutschland von 100 auf über 1000. Boah. Bam. Da waren sie. Also. Ja. Das war mir auch nicht klar. Und trotzdem das so war es immer noch müssen. eher so vereinzelt. Ne? Ja. So also, ein, zwei Läden im gesamten Stadtgebiet eigentlich. Ja, und eher. damals auch noch
1: mehr so, naja, nicht stigmatisiert, aber es war schon so, ja, man, es gab immer so diesen. Die Ökos, Ökos halt, ja, das ne? genau, so so ist Stem- Ja
0: alles genau. so tut es bis heute tatsächlich auch manchmal. Aber ja, ist es
1: manchmal so, ja. ja. Aber es gibt auch wirklich sehr geile Sachen ja. mittlerweile. Inzwischen? Ja,
0: inzwischen. Ähm, und dann ähm, gab es, ähm, was damit auch natürlich auch mit zusammenhängt, dass vermehrt Leute Richtung Naturkost schielten, äh, Lebensmittelskandale. Ne? Also, Hormone in Kalbfleisch jau, beispielsweise, jau, jau. Bakterien in Eiern. Chemie in Olivenöl und ganz lecker Würmer im Fisch. Mm, geil. Ja, Würmer Praxis im Fisch ist waren richtiger Ort. Skandal. Genau. <lacht> ja. Und natürlich führte auch Tschernobyl dazu, dass man. Ähm ein bisschen vorsichtiger wurde, weil man nicht wusste, was es mit dem Salat und mit der Milch los, sind ja. die verstrahlt oder nicht. Stimmt, ja.
2: Ja, es im Dunkeln oder bitte nicht? Bitte was? ja. es genau. Dunkeln oder ja. nicht?
0: Das war mein Input zum Thema Essen. Ja. Und ich würde gerne nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, das ich eigentlich schon in der letzten Episode behandeln wollte. Ja, aber dann. Bitte. Warte, ich muss ein Schlückchen Kaffee nehmen. Moment.
1: Ein bisschen Pause Musik drin. Mhm. Mhm.
0: Ja, da bin ich wieder. <lacht> du hast vorhin ein Stichwort genannt, 1985, ja. und zwar Live Aid. Ja. Ich finde, auf das Thema Charity-Konzerte und Charity-Singles ja. müssen wir dann mal ganz kurz eingehen, Super. weil ähm, auch das war in den 80ern wirklich präsent, ja. muss man sagen. Obwohl es aber ähm, Charity-Konzerte auch schon vorher gegeben hat, die aber gar nicht so furchtbar bekannt sind. Jetzt bin ich gespannt. Ja, es gab zum Beispiel 1970 bereits das Festival for Peace. Das sagt mir dir das was? was? Mir sagst du das zum Beispiel gar ja. nichts im Doch, Vorfeld. Das ist im She-Star Stadium in New York aufgeführt worden oder ja. abgehalten worden und zwar ähm, mitorganisiert von Peter von Peter Paul and Mary. Ach, den gab also es also auch alleine.
1: Peter Shaw von den drei Fragen. Ja, Nein, das war der andere Peter. Ja, ja.
2: Ähm,
0: und es ähm, traten Leute auf wie Janis Joplin, Steppenwolf und so weiter mit ja. 20.000 äh, Zuschauern. Ähm, und ein Jahr später gab es das äh, Konzert vor Bangladesch. Ja. Äh, das ist wird auch ein bisschen bekannter. Ja,
1: genau, das muss ne? ich gerade sagen. War aufgrund von irgendeinem Unglück auch ne? Für da war irgendwas passiert ne?
0: ähm, Ich meine, es sei es wäre irgendwie eine Menschenrechtsverletzung oder so Ach, dahinter so, okay. gewesen. Ja. Ja, dann
1: War das mit dem Unglück doch später? Vielleicht auch
0: nicht. Vielleicht täusche ich mich jetzt auch. Okay, auf jeden Jedenfalls ja. gab es Anlass, Bangladesch zu unterstützen. Ja. Und da hat sich unter anderem, äh, wer könnte es anders sein, George Harrison, zusammen mit Ravi Shankar, ja, äh, gedacht, komm, da müssen wir irgendwas auf die Beine stellen. Ja. Das haben sie auch gemacht. Es gab insgesamt zwei Konzerte. Ähm, insgesamt gab es auch eine Platte dazu, die das Ganze begleitet hat im Nachhinein. Ja. Ähm, 250.000 Dollar wurden für UNICEF gesammelt und wow. gespendet. Und es trat eine Art Supergroup auf, äh, bestehend aus Eric Clapton, Ringo Starr und anderen. Sagt ihr das was? Ja, das sagt mir was. Das ist dann wahrscheinlich das, was für die hängen geblieben genau, ist. Ne?
1: Genau, genau. Ja. Das ist lustigerweise auch, die kennen gar nicht unbedingt alle diese Supergroup, obwohl da wirklich eigentlich nur Superstars ja. drin waren. Ne? Mhm. Und die sind
0: dann auf der Platte vertreten, vermutlich ja. auch.
1: Ne? Mit Sicherheit. Ja.
0: Ähm, dann kam es im April 78 zu einem nächsten großen ähm, Charity-Konzert, nämlich Rock Against Racism in London.
1: Ja, das sagt mir nichts.
0: Da gab es, das war im Victoria Park, es kamen 100.000 Leute und auf getreten sind The Clash, Sham 69 oh. und andere Rock- und Punk Größen cool. jener Zeit. Ja. Mhm. So, und dann äh, war erstmal mal sieben Jahre lang Pause, bis dann Live Aid um die Ecke kam Krass. und alles irgendwie weggepustet hat. Ja, ja. Du hast es ja gerade schon kurz erwähnt, es waren zwei Konzerte, die parallel stattgefunden ja. haben. Nämlich eins im Londoner Wem- Wembley Stadium genau. und das andere äh, äh, in Philadelphia. Ja. In London waren 70.000 zugegen, in Philadelphia 100.000 Zuschauer und das Ganze war ich meine, wir erinnern uns bis heute daran, ja. oder? Also es sind Bilder, die man ja. so schnell nicht vergisst. Vergiss muss man, man wirklich nicht. sagen. Ja. ja, ja. Du hast auch schon gesagt, wer steckte dahinter? Natürlich Bob Geldof. Ja. Und wie kam es dazu? Äh, ein Jahr vorher hatte es bereits Do They Know It's Christmas gegeben, ja. ne? Die Charity-Single. Genau. Ähm, um die Hungersnot in Äthiopien finanziell ein bisschen abzumildern mhm. ähm, oder ja, da ein bisschen unterstützend zu wirken für die Menschen dort. Und dieses Lied war einfach super erfolgreich. Ähm, und als dann Culture Club, ähm, bzw. Boy George, ähm, das Stück aufgeführt hat, äh, bei irgendeiner so Sendung, keine Ahnung, ähm, ging das Publikum mega ab, hat mitgesungen und da kam die Idee auf, dass Boy George meinte, ey komm Bob, ähm, daraus muss man noch was machen, das ist ein Momentum im Moment mit dieser Single, ne? ja. äh, können wir daraus nicht irgendwie was Größeres stricken? Und so war die, EG, die Idee eines Konzerts geboren. Ähm, das Ganze fand statt ähm, mit zehn Wochen Vorbereitung. Relativ gering, muss man eigentlich jo, sagen, wenn man bedenkt, was für ein mega Aufwand das gewesen ja, sein muss. Allein technischer Art. Ja, ne? Wahnsinn. Äh, wirklich Wahnsinn. Bob Gerloff und Mitch Hewer, den wir ja auch ach, noch kennen. Ne? genau ja. Die beiden Anchor waren die Box. Federführenden. Ja. Ja, ja, richtig. Und ähm, insgesamt gab es eine Milliarde Zuschauer weltweit. Äh, In 110 Länder wurde das äh, Konzert live, oder die beiden Konzerte live übertragen. 13 Satelliten wurden dafür aufgestellt. Äh, Und insgesamt gab es in 40 Staaten Telefonaktionen, wo dann äh, prominente Geld nochmal, wie man es auch heute noch kennt, äh, quasi am Telefon live gesammelt haben. Alles klar.
2: Mhm.
0: Also es war ein äh, Mega-Erfolg. Wer war dabei? Madonna, Elton John, ähm, Run DMC, Duran Duran, Tom Petty, Neil Young, Brian Adams, Mick Jagger, und es ist gerade schon erwähnt, Queen, die ja. davor so ein bisschen eine Flaute hatten und dann eben diesem äh, Mega-Auftritt, wo sie vor einem Klassiker gespielt haben, zurückkamen. Ja. Das war dann auch nochmal für Queen nochmal ein Mega-Karriere-Push und ähm, die zweite Hälfte der 80er. Da hatten die dann ja auch noch so den einen oder anderen Hit. Ja, auf
1: jeden äh, Fall. Bis
0: es dann zum zu frühen Tod von ja, genau. Dings hier. Ich kann mich noch Welche
1: erinnern. Er denn? <lacht> <lacht> Freddy. Freddy. <lacht> Ich kann mich noch erinnern, der Ende der 80er oder Anfang der 90er kam The Miracle The raus, Miracle? die Platte. Achso, dieses das Album, okay. Das, so, das habe ich noch mitgenommen, weil das war noch ziemlich cool. Und ich glaube, danach kam dann schon Innuendo und ich glaube, das war die letzte. Mhm. Die war dann schon, fand ich, nicht mehr, die war auch noch bestimmt gut, waren noch ein paar mhm. bekannte Dinger noch drauf. Aber ähm, da merkte man auf jeden Fall auch schon so allein performance-technisch und stimmtechnisch, dass er so... Schon so dem Ende zuging. Ne?
0: Zwei Freunde von uns, die wahrscheinlich nicht namentlich genannt werden
1: müssen, ja. möchten,
0: ähm, hatten ja eine Phase, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, die ja wirklich ähm, immer, wenn Queen auf irgendeiner Party lief, ja. äh, die Party verlassen ja, haben. Ja, Kenn das, ich die beiden ja. Freunde. Ja. Kennst du, ne?
1: Ja. Würde ich wahrscheinlich ähnlich handhaben, wobei. Die haben das ja. konsequent, ja. glaube ich,
2: dann auch <lacht>
1: durchgezogen. Ja, also ich meine, man muss schon sagen, ich meine, die Band ist schon. Ich habe schon einiges geleistet für die Pop und Rock Historie yeah. definitiv und Freddie Mercury sowieso wahnsinniger, wahnsinniger Frontman, Performer, ja, yeah. unglaublich einfach aber klar, irgendwann war es einfach an einigen Stellen auch so durchgenudelt und ausgelatscht und yeah. manche Sachen kann man einfach nicht mehr, also kann ich auch nicht mehr ertragen aber es gibt durchaus immer noch so ein paar Stücke, die ich wirklich auch immer noch geil finde die, so zum ich Beispiel find, Under Pressure mit dem so, Bowie zusammen. das mag ich gar nicht so ah, okay. Ich
0: stehe auf die Schnulze zu We Are The Champions
1: Das mag ich zum Beispiel
0: ja, ne? das ja. ich viele nicht weil Ich finde das einfach super
1: das war so ein Ding, genau. Das ist auch halt auch so sehr tot gespielt, ja, meiner Meinung nach. Aber gut, das sind die meisten Queen-Songs, ja. ne? Also ja. auch Under Pressure ist natürlich totgespielt.
2: gespielt
1: Mask One. Show, on. Show on, genau. Mhm. Das war wiederum auf der Innuendo, ne? Das war, das war ja auch eins das letzte von, Stück, genau. das vor ähm, Freddy's Tod, genau. glaube ich, ne, veröffentlicht wurde. Richtig, das war auch, glaube ich, noch eins der. Oder ja, da kurz danach sogar, ich weiß es gar nicht. Das so. weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht genau. Naja, auf jeden Fall äh, definitiv eine Band, die.
2: Im Ein, Olymp ja. einfach ist.
1: Genau. Also, und auch bis, heut, ja. genau, auch bis heute wirklich schwer, allein vom ganzen musikalischen Standpunkt her fast unerreicht an einigen Stellen. Es mhm. gibt Bands, wo ich sagen würde, okay, die treten in die Stapfen oder sind nah dran oder sind auf demselben Level oder so, mhm. äh, aber es ist schon auch mit dem Fame, den die hatten und ja. haben, ne? ja. das ist schon krass, also geht schon in Beatles-Richtung. Ja. Einzigartig. Ne? Ja. ja, genau.
2: Ja,
0: und ja. Ähm, Insgesamt wurden einund, äh, 127 Millionen Dollar wow. äh, Einnahmen gemacht durch diese zwei riesen Konzerte, durch das die Zuschauer, die dort waren und ähm, ist auch durch diese Telefonaktionen, wo Geld gesammelt wurde. Ja. Und ähm, ganz kurz möchte ich auch noch schnell auf die Charity-Singles eingehen. Also ja. das, was du vorhin auch schon kurz erwähnt hast, was quasi der, ähm, die Initialzündung war für Live Aid selbst. Ähm, Do They Know It's Christmas 1984 im November 1984 von Band Aid aufgenommen, ja. Ja, ja. Ähm, geschrieben von Bob Geldof und Mitch Yor. Also da haben wir ihn wieder, die ja. beiden haben das zusammengeschrieben.
1: was der alles geschrieben hat. Ist, auch, abgefahren, ja, oder? Unglaublich. Also das sind so Leute, die echt im Hintergrund ja. noch aktiver ja. waren als damals. als
0: er das stimmt, äh, ne? denn äh, Bob als... Mit seiner Band, da ja. ist eigentlich nur I Don't Like Mondays übrig ja, geblieben, genau, oder?
1: Genau, von Mitch Jua. Kennt Gedächtnis. man so ein paar Ultravox-Dinger noch, was ja. weiß ich äh, hier. Ähm, ich wahrscheinlich gar Him. nicht. Doch, das kennst du. Ja. 100 Pro oder äh, hier Dancing with Tears in my Eyes. Ah ja, stimmt. Ach, ist ne, das ist von dem. Ja, ah. das ist von Mitch Jua. Interessant. Ne, also der hat halt auch hier Visage, <lacht> Fade to Grey, ne, ist auch ein Ding, wo Mitch Ura mit dran gearbeitet hat. Ja. Also das sind so Sachen, der ist halt immer schon sehr umtriebig gewesen, macht auch bis heute immer noch viel. Mhm. Aber nicht mehr so, also ist nie so, als der... Frontmann hm. oder so irgendwie in Erscheinung getreten, ne? Ja, hm.
0: Ja, auch hm. da war der Auslöser eben die Hungersnot in Äthiopien. Ja. Wer war dabei? Duran Duran, Culture Club, ja. beziehungsweise Boy George, Phil Collins, Spandau Ballet, Bono, Rama, Holly Johnson ja. und wie sie nicht alle hießen. Und äh, bis Weihnachten alleine, also zwischen November und Dezember 1984, ähm, verkaufte sich die Single sechs Millionen Mal. Boah. Ja, sie ist ähm, bis heute die bestverkaufte Single ja. der 80er nee uh, sorry der 80er also sie ist die meistverkaufte Single der 80er ja. in den äh, im, in UK krass mit insgesamt 11,7 Millionen Exemplaren ja. also die Single der 80er für England abgefahren zurecht ja man sagen. Ja, auf
1: jeden Fall. ja auf jeden Fall ein
0: Jahr später zogen amerikanische Künstler nach mit ja. We Are the World
1: ähm,
0: USA for Africa die, äh, hieß äh, die Zusammenstellung an Künstlern Natürlich. Michael Jackson und Lionel Richie waren diejenigen, die das Ganze auch mit ähm, vorangetrieben haben. Ja. Ähm, die Idee dazu kam aber von Harry Belafonte, der ja auch schon ah. in den 60ern als Aktivist ähm, sich hervorgetan hat, nicht nur als Musiker. Ja. Und produziert von niemand Geringerem als Quincy Jones. Ah, oh, okay, krass. Es gibt da, und das werden wir sicherlich verlinken, ähm, eine tolle Doku, wie, das, wie, wie die Aufnahmen entstanden sind. Geil. Denn man fragt sich natürlich, wie ist eine Riege an Leuten wie Stevie Wonder, ja. MJ, Paul ja. Simon, ja. Cindy Loper. Tina Turner, Diana Ross, Bruce Springsteen und so weiter. Wie konnte man all diese Leute in ein Studio bringen? Das
1: Äh, ist schon schon krass. Was
0: man genutzt hat, war die Verleihung der American Music Awards. Ah, Und nach der Verleihung sind alle nochmal ins Studio gestapft. Also am gleichen Abend faktisch, um dort das Stück aufzunehmen. Abgefahren. Super, ja. Heute machst du eine (lacht) (lacht) Skype-Konferenz. Alle schicken ihr Demo-Mann und am Ende wird es irgendwie Genau. Das Stück verkaufte sich insgesamt 20 Millionen Mal. Also nochmal ein ganzes Stück weit mehr. Ja, eine andere wichtige Charity-Single, die ich persönlich auch, auch bis heute eigentlich als gut gelungen empfinde, ist ähm, Let It Be. Ja. Da waren auch wieder englische Künstler am Werk ähm, unter dem Namen Fairy Aid. Ja, oh,
3: Aid, ja, ja. Da hat es
0: nämlich äh, das Unglück gegeben, die Autofähre, ja. die gesunken ist zwischen Brügge und Seedrügge. Ähm, mit insgesamt 193 Toten. Ja. Und da wurde dann eben Geld gesammelt. Das war eben 1987. Dabei waren dann Paul McCartney selbst, klar, als äh, Autor von Lenett B. Boy George, Nick Heyman. Also es waren vor allem Leute, die in dem Jahr. Popstars waren. Also Nick Cayman, Mark King, Andy Bell, Pepsi und Ah, Shelby, Gary Moore an der Gitarre, Äh, Kate Bush, die tolle Kate Bush und einige andere. Das Video selbst finde ich auch mega geil, weil da einfach auch nochmal die coolsten der coolen der Szene irgendwie vertreten sind. Curiosity killed the cat zum Beispiel. Die die dann irgendwie bei der Aufnahme äh, rauchen und (lacht) Bier trinken. (lacht) Es hat einfach was. Also, ähm, (lacht) ja, das werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Das ist äh, ein Bild für die Götter tatsächlich. Und äh, wie ich auch finde, eine ähm, wirklich gelungene Adaption des Stücks. Ja. Äh, vor allem auch durch Boy George, muss ja. man sagen, der da echt nochmal Qualität reinbringt.
1: Definitiv, ja. ja. Geil.
0: Ja, das war der Bereich Charity äh, auf der Bühne und im Studio. Ähm, ich würde auch jetzt gerne ein erstes Musikstück stück, stück spielen wollen. Ähm, das ja. hat irgendwie gar nichts äh, mit dem Thema zu tun. Äh, stammt aber aus den 80er Jahren und zwar von 1989 und ist ein Stück das eigentlich schon die 90er Jahre stark vorwegnimmt, ja. äh, weil es stilprägend war für viele Britpop-Bands. Ah, das, ist klar. Ähm, das Stück ist von der Band Stone Roses. Oh, geil. Die 1989 ihr Debütalbum rausgebracht haben, ja. obwohl es sie auch schon längere Zeit vorher gegeben hat. Ähm, das Stück, das wir jetzt hören, ist eine Single, die 1989 rausgekommen ist, nämlich Made of Stone.
1: Oh, cool. Lange nicht gehört. Jetzt Schöner aber. Schöner Song. Ja. Viel Vergnügen. Ja, was für ein schöner Song, ne? Finde ich auch. Äh, auch vor allen Dingen krass, weil jetzt, wo du es sagtest, ich wusste nicht, dass das schon Ende der 80er war. Ich dachte, ich hätte jetzt auch eher so auf 90 oder 91 ja.
0: also das Album ist von 89, die ja. Single selbst ist auch 89 rausgekommen. Mhm. Ähm, ich habe vorhin schon oft gesagt, ich hätte tatsächlich lieber eigentlich ähm, was anderes vom Album ja. gespielt. Ähm, die Single, ähm, I Wanna Be Adored zum ja. Beispiel, hätte ich gerne mhm. gespielt, ist aber erst 91 als Single erschienen. Also ich, das Album scheint sich... Scheint ein bisschen Anlauf ge- gebraucht zu ja. haben, bis dann auch alle anderen bereit waren ja. <lacht> für diesen Sound, sage ich mal. Ja. Aber man merkt schon, es nimmt wirklich ähm, das, was man dann als Britpop kannte, äh, vorweg. krass vorweg. Auf und ganz viele beziehen sich, also ich glaube, Liam Gallagher bezieht sich massiv auf das Album ja. als sehr stilprägend und viele andere Leute ja, passt auch. das auch, ja. total, ja. Ja, ja.
1: Absolut. Und wie
0: du auch schon gerade gesagt hast vorhin im Off, ähm, dass man den 60s-Einfluss auch stark absolut, merkt. Und auch ja. das war ja bei Britpop so. Ja, stimmt. Ne? stimmt.
1: Ja, super, also durchaus eine Band, die man nur empfehlen kann, Total. Stone Roses, äh, haben einfach unheimlich viel losgetreten ja. damals, auch diese ganze Raven, Manchester nee, Rave Szene, genau. genau. ne, hat sich drum geschart und ja. so, ne? also es war schon eine sehr stilprägende Band, ja. ne? haben sich auch glaube ich bis heute nie re- re- reunited, ne? nicht,
0: dass ich wüsste, mhm.
1: eine der wenigen, ne? mhm. Mhm. weiß auch nicht warum, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja. Ich möchte in diesem Zuge auf die Rubrik kommen, die ich letztes Mal schon äh, anklingen <lacht> lassen habe, nämlich die vergessenen Perlen. Mhm. Und ich mache, habe ich dir ja schon erzählt, ich erzähle es euch auch noch mal mit meinem Bruder, einmal die Woche, wenn wir es schaffen, ein Gathering, wo wir kochen und dann meistens endet das damit, dass wir uns auf YouTube Songs <lacht> aus unserer Kindheit und Jugend vorspielen, die wir nicht mehr so präsent haben, Sachen, die aber trotzdem irgendwie noch so im Langzeitgedächtnis verschollen sind. Und uns ist aufgefallen und das heißt ja letztes Mal, hatten ja schon das Thema, als es um Italo-Pop und so ging und die Hallo Disco, dass das so in den 80ern war Musik aus dem Ausland präsent hat, speziell ja. Italien, also aber auch Frankreich, also, auch, ja. ne, also es gab auch unheimlich viele gute Sachen <lacht> aus Frankreich, wo mhm. man auch heute nicht mehr so viel von mitkriegt und genau da möchte ich anknüpfen, in Frankreich, weil in Frankreich gab es ja durchaus einige Stars, die auch heute noch ein Begriff sind, wie zum Beispiel die Desireless, ja, genau. ne, die hatte ja nun auch ein paar Hits äh, gehabt, ja. ich nicht, aber ne? zum Beispiel, genau, oder John, genau. Ne, das waren Stücke, die einfach Mhm. Wahnsinn, also allein von ganzen vom Songwriting her einfach völlig andere Welten als das was hier so herkam. Mhm. Ähm, und das, ähm, genau darauf möchte ich äh, kommen jetzt durch eine Künstlerin namens Jan Maas, ich weiß nicht, ob der, der Name noch was sagt, äh, mir sagte der Name erstmal auch nichts mehr, aber die Stücke von ihr äh, wirst du bestimmt noch kennen, also das, was ich jetzt hier ausgegraben habe, äh, war auch im Zuge unseres Rehearsals, äh, letzten Mittwoch war es genau, wo wir gekocht haben und mein Bruder packte diesen Song aus und ich durfte nicht gucken und er machte ihn <lacht> an und ich dachte, ja, ich habe schon gleich die ersten Töne, weil, Ja sicher kenne ich das, aber ich wusste nicht von wem ja. und deshalb möchte ich es euch ich jetzt heute ja auch nicht vorenthalten. Es werden heute noch ein paar Songs aus der Verschollen und Gut Rubrik kommen. Dies ist der erste. Also jetzt kommt Jan Maas mit Johnny Johnny. Viel Spaß damit. Jenny, Jenny. Journey, Journey, genau, wie das die Franzosen so <lacht> Jenny, niedlich äh, aussprechen. Ja, ja Nummer, ein Wahnsinnsnummer. Einfach, Kannte ich so. nicht mehr. Ja, interessant. Aber macht nichts. Gutes ja. Stück ist gutes Stück. Eben, genau. Wirklich einfach toll produzierter Pop irgendwie. So wirklich lupenreines Popstück einfach. Ja. Großartig. Und wir haben auch gerade das Video gesehen. Das Video ist auch irgendwie... Ja, super cool gemacht. Super ja, gut. Ja, genau. Mhm. genau. Ja, damit möchte ich zu einer Band kommen. Ich hatte ja in der letzten Folge schon eine Band rausgekramt aus den 80ern, die stilpriegend im Bereich Pop war. Ja. Diese Band ist es definitiv auch, aber auf eine andere Art und Weise. Denn man muss dazu sagen, dass diese Band eine Vorgeschichte hat, die quasi eine andere Band mit einschließt mhm. und die dann aufgrund eines tragischen Vorfalls gezwungen war, aus den Scherben, die plötzlich vor ihnen lagen, Entweder weiterzumachen so, okay, oder das ich Ganze ja. zu canceln. Ja, ja, ich
0: weiß schon. Mhm. Du weißt
1: schon. Ja. Ne? Und das ist eine Band, die mich persönlich sehr geprägt hat, muss ich sagen. Mit 15 bin ich, glaube ich, drauf gestoßen oder 14. Und äh, ich habe sie noch, bef- also ich habe sie entdeckt, bevor ich den Vorläufer entdeckt habe, ich glaube ich auch schon in einer mhm. vorigen Episode irgendwo erzählt. Jetzt nicht in der 80er-Episode irgendwo, in einer ja. früheren Folge. Ähm, es geht um New Order. Und New Order sind für mich so... Eigentlich so eine Meilenstein-Band, weil erstmal gibt es die heute noch. Die sind mhm. tatsächlich noch aktiv. Die haben letztes Jahr tatsächlich sogar ein neues Album rausgehauen, mhm. was auch sehr gut ist. Und man muss wirklich ihnen eine Sache doch so sehr zugute haben. Sie haben es geschafft, bis heute ihren Stil beizubehalten. Sie haben so eine Art von Stil geprägt, der bis heute der gleiche ist. Natürlich ein bisschen fetter produziert heute alles mhm. als damals, aber einfach eine Band, die ja, auch Popgeschichte einfach geschrieben mhm. hat. Wahrscheinlich nicht so im dem totalen Zenit, wie jetzt so eine Queen oder äh, die Beatles oder yeah. so, aber durchaus schon auch in der Hall of Fame aufgenommen. Mhm. Ne? Wobei sie schon das Prinzip Pop so ein bisschen auf ihre Art weitergedacht haben, weil sie kam ja nun eher aus dem Postpunk oder aus dem Punk mhm. damals halt, ne? durch Joy Division, das war ja der Vorläufer und das tragische Ereignis, das gehört, dass Ian Curtis sich eben nach einer Show dann das Leben genommen hatte, da standen sie dann da und ja, waren jetzt, machen wir weiter oder lassen wir es bleiben. Mhm. Ähm, man muss sagen, äh, bekannt geworden sind sie natürlich durch Blue Monday. Klar, das Stück kennt jeder. Ja. Ne? Das ist also auch eine der meistverkauften Maxis aller Zeiten. Ja. Ähm, das war auch die erste Platte, die ich von denen hatte. Und dann eigentlich bin ich erst näher eingetaucht in die Materie, als ich dann feststellte, wow, die haben ja noch viel mehr geile Songs gemacht. Und bin dann über so eine Compilation, die Substance, ähm, da waren sämtliche Singles von Anfang der 80er bis ich glaube, Mitte, Ende der 80er äh, mhm. drauf, und die habe ich mir damals geholt und dachte, boah, unglaublich. Und ja, dann habe ich mir eigentlich erst so nach und nach immer mehr Alben auch zugelegt und festgestellt, boah wow, was für eine geile Band. Und dann auch erst habe ich mich mit der weiteren Geschichte befasst und bin dann erst auf Joy Division gestoßen. Mhm. Mhm. Äh, jedenfalls war es so, also im Mai 80 hat sich der damalige Sänger äh, Ian Curtis, also von Joy Division, eben das Leben genommen und... Ähm, die drei verbliebenen Bandmitglieder haben dann aus Respekt ihr Versprechen eingelöst und haben sich unter dem Namen New Order neu formiert. Mhm. Was ja auch namenstechnisch ja. schon irgendwie rauszuhören ja. ist. Erst die Freudendivision und dann der mhm. neue Auftrag. Ähm, Star an, Wars, a New Order. Genau. <lacht> genau. Ja, dann hat der Gitarrist Bernard Summer, der äh, hat dann die Rolle des äh, Frontsängers übernommen, was schon ein Bruch an sich war, denn. Klar, die Stimmen sind unterschiedlicher, konnte es nicht sein. Der Ian Curtis hatte eine sehr, ja, eine sehr markante ja. Stimme auf seine Art. Bernard Summer hat auf seine Art auch eine sehr markante mhm. Stimme. Er hat nämlich eine sehr brüchige Stimme, die im Gegensatz zu dem Ian Curtis schon so wirklich der Unterschied ist, klar zu hören und hat dieses Prinzip, dieses eigentlich nicht singen können, aber so kultiviert, dass es so super in eine Einheit mit der restlichen Musik eingegangen ist, dass es einfach ja genial weitergeführt mhm. wurde das Thema. Sie äh, haben natürlich dann auch viel mehr Elektronik eingesetzt, viel mehr Keyboards waren dabei. Ähm, die Bandbesetzung ähm, blieb aber gleich. Also es äh, blieb bei Peter Hook am Bass, Stephen Morris am Schlagzeug und Julian Gilbert an den Keyboards und ähm, Heutzutage ist, glaube ich, jemand anders äh, an den Keyboards, genau, weil Jillian Gilbert hat die Band irgendwann 2004 oder so verlassen, äh, aufgrund einer Krankheit ihrer Tochter. Äh, jetzt, seit 2011, ist sie wohl wieder dabei. Ähm, genau, die ersten Veröffentlichungen äh, von New Order waren stark von Joy Division geprägt und verbunden. Äh, zwei der Kompositionen stammten auch noch von Ian Curtis, mhm. wurden auch noch gespielt eine ganze lange Zeit. Ähm, und dann später verband... Haben eben
0: die nahtlos weitergemacht?
1: Ja. Mhm. Und später verband eben New Order die Wurzeln des New Wave äh, mit der Anfang der 80er immer relevanter werdenden elektronischen Dance Music. Und das mhm. war halt eine Sache, die hat damals noch niemand so in, dem, in der Form gemacht. Da war New Order wirklich stilprägend auch und die haben sich da und hatten da keine Berührungsängste, das miteinander zu verkoppeln, was aber auch geil ist. Und das ist mir auch aufgefallen, als ich dieses Substance-LP mir angehört habe, weil es war sehr viel eben, was ich so aus dem Bereich vom Asset House oder so kannte. Und dann geht es eben, ja, wenn man weiter gräbt, findet man auch heraus, warum das so war, komme ich gleich noch zu. Wie gesagt, größter Erfolg war Blue Monday 83, ist bei dem Label Factory Records erschienen, und ähm, war so der größte finanzielle Erfolg. Äh, allerdings blieb der ein Stück weit aus, weil das Cover ähm, in Form einer floppy Disk gestaltet war und sehr, sehr aufwendig war und auch sehr teuer. Somit sind die ganzen okay. die Kohle, die reingingen, ging eigentlich direkt in das Cover wieder, ist gleich wieder aus dem Fenster rausgeflogen. Äh, und später erst, also Jahre später, wurden durch mehrere Neuauflagen dann erst schwarze Zahlen geschrieben. 86 wurde dann Bei dem äh, Album Brotherhood die beiden musikalischen Ansätze Rock und Dance äh, auf zwei Albenseiten aufgetrennt. Da war also die eine Seite eher rockig, die andere Seite eher elektronisch, was auch eine coole Idee war. Ähm, Und darauf zu finden war zum Beispiel die Single Bizarre Love Triangle, Äh, auch ein wahnsinns geiles Stück, werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Dann erschien 1987 die Single True Faith. Die war auch nochmal ein richtiger ja, verstehe, Gassenhauer. Ja. Auch super geiler Song. War Platz 4 in den britischen Charts und 8 in den deutschen Single Charts. Ähm, ja, und zeitgleich damit erschien dann diese Substance, die Compilation der bis dahin veröffentlichten Maxis. Mhm. Und äh, die war deshalb besonders interessant, da keine der ersten New Order Singles auch äh, auf einem Album erschienen waren. Die waren also alle losgelöst davon erschienen. Mhm. Äh, ja, und ach, Anfang 1989 erschien das äh, Studioalbum Technik. Äh, was teilweise auf Ibiza aufgenommen wurde und den dortigen Dance-Club-Ästhetik äh, und Asset-House äh, inspiriert war. Hm. Ja, da, und jetzt kommt nämlich der interessante Teil. Die in den 80er Jahren äh, begleitete die Band den legendären Club Fac 51 Hacienda in äh, Manchester, der zu einem Zentrum der entstehenden Rave mhm. und äh, später auch äh, elektronischen Musik äh, wurde und gestalteten so den Mad Chester mit. sagte hm? der Begriff Ach, was? Ja, klar. Mhm, da komme ich, genau, mhm. komm ich gleich auch noch mal kurz drauf. Äh, ja, und auf innovative Weise integrieren die dabei Stile wie post und House und werden deshalb dann manchmal auch als Alternative Dance Band bezeichnet. Mhm. Ein Markenzeichen dabei ist natürlich der eigenwillige Bass von Peter Hook, der also mit seinem Bass immer auch Melodien spielt, was sonst wirklich damals niemand so gemacht hat, was also so der Signature Sound mhm. eigentlich von New Order auch ist. Ähm, Genau, eine weitere Besonderheit ist, dass bei vielen Liedern der Titel im Text nicht vorkommt. Das ist übrigens eine Sache, die ich für mich hm. persönlich übernommen habe. Wenn ich Songs schreibe, oft, dann haben die meistens einen ganz anderen Titel. Also der Titel ja. ist nicht unbedingt ja. Textbestandteil. Ja, und eine große Bedeutung kommt auch der Schallplattencover-Gestaltung zu. Die wird meistens von Peter Saville in irgendeiner Art minimalistischer Art gestaltet. Auch Über den kann man auch ein bisschen recherchieren. Er hat sehr, sehr tolle äh, ja, grafische Sachen hm. äh, entworfen sehr, sehr spannend. Ja, jetzt möchte ich noch mal ganz kurz zu Manchester kommen, weil ich das gerade schon anderes ja, hatte ja. und du es eben mit den ja, Stone Roses auch schon, genau. Okay. Das ist eine musikalische Bewegung, die eben in der britischen Musik in den späten 80ern und frühen 90er Jahren vorherrschend war und das war eine Mischung eben aus Independent, Psychedelic und elektronischer Tanzmusik und in vielen Fällen entstand sie aus einer damals neuen Kooperation zwischen Gitarrenbands und dance mm. die sowohl Elemente der Klasse, des klassischen Indie-Rocks als auch angesagter Dance-Tunes eben Mhm. Ja Und das geografische Zentrum dieser Musik lag tatsächlich eben in Manchester und eben in diesem Club der Hacienda. Und die bekannten Bands aus der Zeit sind, wie du schon äh, eben vorweggenommen hast, die Stone Roses, die Happy Mondays, Inspiral Carpets, Primal Scream, Charlatans, The Farm, James, New Order... Ähm, und 808 State oder A Guy Called Gerald, das waren dann eher elektronische Acts, mhm. die auch bis heute teilweise noch Ich wusste noch aktiv nicht, dass
0: stand. James schon da angefangen ja. hat. Ich dachte, ich habe die eher, ja,
1: interessant. W- wusste ich auch nicht, ja, aber ist tatsächlich schon dabei. Ja, waren schon dabei. Mhm. Ja, Mitte der 90er ebbte die Welle dann so ein bisschen ab äh, und auch das Label Factory Records, was dann pleite ging, äh, war sicherlich auch ein Mitgrund dafür, mhm. ähm, Gibt übrigens auch eine sehr tolle Doku. Also es ist eigentlich ein Doku-Drama, weil es ist nachgedreht. Also es ist keine klassische Doku, die das...
0: Also eher ein Film auf, wahren, genau. ta- also auf Tatsachen beruht.
1: Genau, der mhm. heißt 24-Hour-Party-People, schon mal gehört? Nein, gar ah, nicht. Sehr empfehlenswert. Werde ich auf jeden Fall verlinken. Ja. Ich schicke dir den Link auf schon mal vorab, <lacht> weil es ja. ist ganz großartig. Mhm. Da erkennt man auch, wie eingewoben... New Order eben in dieser Hacienda und auch in Factory Records mhm. eigentlich waren, dass das eigentlich ein riesen Kollektiv... Also es geht Kollektiv um die
0: Manchester-Szene ja, oder so? Genau, es ja, geht um cool. den
1: Club, es geht auch um Asset House, was später mhm. da entstand in, in, in der Hacienda und so. Und ähm, das ist äh, wirklich, wirklich sehr, sehr mhm. spannend und sehr, sehr cool, auch mit den Happy Mondays, die also so völlig äh, degeneriert da immer durchtrotten <lacht> und äh, der Sänger, der eigentlich gar nicht klarkam, aber irgendwie da halt immer so der der, der die Rampensau mhm. quasi des, des Ganzen war. Ja, äh, die Musik wurde dann in Europa auch unter dem Begriff Manchester Rave äh, oder Mhm. Kurzzeit Rave äh, bekannt. Und um das eben international besser vermarkten zu können, benutzten einige Plattenlabel einen Trick. Zur gleichen Zeit gab es meist äh, illegale Techno-House-Partys und die wurden in der Szene als Rave bezeichnet. Und die findigen PR-Strategen behaupteten in ihren Pressetexten, dass auf diesen Raves der Manchester-Sound gespielt würde und dass die Künstler (lacht) dort live spielen würden. Europaweit wurde ist ja äh, das ist schon <lacht> hart. Ne? Europaweit wurde dieser Hype in den Medien wiedergegeben und vielerorts geglaubt. Und in Deutschland äh, brachte sogar das Magazin Spex eine Sonderausgabe mit dem Titel "Rave Illusion" raus. <lacht> Erst Mitte der 90er berichteten unter and, Berichtigten unter anderem 808 State und KLF in zahlreichen Interviews diesen Wirturgen. KLF es ja auch. KLF ne? war the auch Farm so, ja auch. Genau so, the ja. Farm mhm. ja genau. Ja und auch Asset House und diese ganzen Clubströmungen mhm. sind halt alle dort in der Hacienda mehr oder weniger entstanden. Mhm. Ja, das dazu. Jetzt mhm. kommen wir natürlich nicht drum rum, wir müssen was von Your Order spielen. Ja, gerne. Aber da ich mich da sehr schwer tue mit der Entscheidung, kommst du ins Glücksfeld. Ich darf lö- lö- nicht lösen, sondern losen. Du darfst losen. Ja.
0: So.
3: Und,
1: Natascha, dann zieh dir doch mal ein. Ja,
0: mache
1: ich. Spannung steigt. Was ist das denn? Ich glaube, das soll eine Eins sein.
0: (lacht) Warum ist die spiegelverkehrt?
1: Äh. Aber es ist eine Eins. Also, ich weiß nicht warum.
0: Eine spiegelverkehrte Eins, Leute. Das war jetzt gerade ein geiler Kammertrick, muss ich sagen.
1: Vielleicht vielleicht ist die aus. äh,
0: Nee, man kann es drehen und wenden. so, So
1: könnte sie eine Eins sein. Ja, das stimmt, das stimmt, Vielleicht scannen Vielleicht wir es nimmt, und packen es in Anhang oder so in die also Linkliste. Es, du musst zustimmen, es ist definitiv keine 2 oder eine 3. Das stimmt. Ne? Ja.
2: Genau. <lacht> wir hören jetzt die 1.
1: Wir hören jetzt die 1 und lassen uns mal überraschen, welcher mhm. Song das ist. Ja. Viel Spaß Ja, so ein ha. Stück, was äh, einfach mich komplett an meine aufkeimende Pubertät erinnert. Sehr schön. Ja. Ja. gut gewählt, gut gezogen. Habe ich gut gezogen, mhm. super. Die anderen beiden werden auch gut gewählt. verkehrte
0: 1. Genau. Ja, <lacht> ja ähm, wir haben gerade schon auf die Uhr geschaut, so ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja. Und diese verbliebene Zeit möchte ich gerne äh, mit einem Thema verbringen, das am Rande von Popkultur schwappt. Ja. möchte ich beinahe sagen. Eigentlich hat es nichts mit Popkultur zu tun grundsätzlich, aber weil es alles so unglücklich und so komisch verlaufen ist, mh, hat es eben doch auch mit unserem Grundthema zu tun. Ja. Ich möchte nämlich über etwas sprechen, das ich im Sommer 1988 begeben hat. Schon ähm, glaube ich. Ja, und es hat allein schon der Titel, wenn man wenn man sagt, worum es geht, merkt man, okay, das ist eine Bezeichnung, die eigentlich unüblich ist für das, was passiert ist, nämlich das Geiseldrama von Gladbeck. Ja. Wir können direkt beim Titel anfangen. Also Geiseldrama. Ja. Geiseldrama. Ja. Bis heute hält sich dieser Begriff. Ja. Und wenn man von den Tätern spricht, dann sind es nicht Täter, sondern Geiselgangster. Hm. Gangster. Wer benutzt denn <lacht> diesen Begriff Gangster noch? Gangster. Ich meine, der war '88 schon Im Zusammenhang mit äh, altmodisch. Ja. ja. Aber es sind die Geiselgangster. Bis ja. heute. Also... Ähm, vor ein paar Jahren ging es auch noch mal stark um das Thema, weil das Ganze nämlich noch mal verfilmt wurde, mm. nämlich vor einem Jahr, mm. 2018.
1: Supergeile Verfilmung
0: auch. Absolut gute Verfilmung, die ich jetzt auch jedem ans Herz legen ja. möchte, der es vielleicht nicht geguckt hat. Gibt's ich könnte das auf vielleicht... YouTube? Das weiß ich nicht. Man vielleicht, vielleicht ist es auch noch mit Glück in irgendeiner Mediathek zu ja, finden.
1: Das wäre natürlich geil.
0: Ne? Ich weiß gar nicht, ist, ob es in der ARD lief oder im ja, ZDF. Weiß ich weiß ich jetzt gar, gar nicht mehr. Auf
1: jeden Fall. Jedenfalls in den
0: öffentlich-rechtlichen. Ich
1: meine ZDF, aber ich kann ja.
0: mich auch täuschen. Wir werden es ja. mal suchen und wenn wir ja. es finden, werden wir es verlinken. Ja. Ansonsten muss man andere Kanäle bemühen. Richtig. <lacht> ähm,
1: auch gerne illegal
0: das er euch überlassen, ja, genau. das sind wir jetzt nicht so, das sind wir nicht so eng. Nehmen wir nicht den da nee. oben und zeigen Nein, das machen wir nicht. <lacht> ja, wie gesagt, der Begriff Geiselgänger ist auch noch vor einem Jahr benutzt worden für ja. die beiden Täter. Das hat sich irgendwie gehalten. Und ähm, diese, dieses Verbrechen, das er begangen wurde, ich meine, es gibt in der Geschichte der Menschheit zig Entführungsfälle, die allesamt krass waren, oder, ja. oder viele davon. Und trotzdem hat es dieses geschafft... Bis heute so krass präsent zu sein, ja. finde ich. Ähm, genau, diese Verfilmung, ich denke, dass die meisten es geguckt haben, die das auch noch mal irgendwie erlebt haben, 88. Ähm, vielleicht haben es Jüngere dann nicht mehr so auf dem Schirm gehabt und dann so ein bisschen an sich vorbeilaufen lassen, ja. diese neue Verfilmung. Deswegen, ja, es sei ja wirklich mal jedem ans Herz gelegt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die einzige Kritik, die es dann eben gab zu der Verfilmung, kam tatsächlich von den Verbliebenen der Opfer sozusagen. Den, nee, Hinterbliebenen, Hinter- sagt man, ja, ne? genau, ja. nicht den Verbl- <lacht> <lacht> Den Hinterbliebenen der Opfer. Das hatten wir auch schon. Mehrfach äh, in unserer Podcast-Reihe, ähm, wenn es um so Verfilmungen von ähm, tatsächlichen Begebenheiten ging, dass dann die Hinterbliebenen häufiger...
1: Was markiert also, haben.
0: Ja, zu Recht, ja. muss man ja auch ja, sagen. Ja, klar, aber das hat jetzt nichts mit uns zu tun, nee. würde ich sagen. Also nee. äh, die Öffentlichkeit hat immer ein Interesse an solchen Geschichten, immer schon. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist diese Verfilmung wirklich gut gemacht und mhm. ähm, hält sich krass detailliert an Absolut, ja. äh, die Tatsachen. Absolut. Das ist wirklich gruselig, erstaunlich. Also
1: das muss man dem auch zugute halten Total, Zeit, m- absolut.
0: So, was war passiert? Ähm, ich bin mir sicher, wie alt warst du, so 88? Da warst du äh, 15?
1: Gut im Kopf rechnen, ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Mhm. Ähm, das heißt, auch das wird dich mitgenommen ja, haben, denke den ich. Ne? Also man man hat hat allein die Bilder haben. im
1: Fernsehen waren einfach so surreal, ja, genau. weil man hat das gesehen und man, man hat, war ja, live dabei. Ja, man hat erst, also als Kind was heißt als Kind, als eben aufkeimender, pubertierender, war das so unwirklich ja. und gleichzeitig aber so präsent, dass man es gar nicht geschnallt hat. Wie kann das sein, dass ja. das jetzt, also dass die jetzt da sprechen? Ja. Warum werden die nicht festgenommen? Genau. Warum ist da nicht die Polizei und marschiert daran? Ja. Genau.
0: Für alle die, die es nicht wissen, das Ganze fing an am 16. August 1988. Es war ein Dienstag, es war morgens und zwei Typen namens Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski, auch diese Namen wird man nicht so schnell vergessen, nee, wenn man nee. sie einmal gehört hat. Man hat
1: auch sofort die Fressen. Vor Augen. Absolut,
0: man hat sie vor Augen. <lacht> die, Wei- die beiden waren damals Anfang 30. Ja. Und die hatten sich entschlossen, eine Bank zu überfallen. Ja. Das haben sie dann auch gemacht und haben dann direkt zwei Geiseln genommen, zwei Angestellte dieser Bank. Und ähm, forderten einen Fluchtwagen und Lösegeld, äh, was ja erstmal nicht so furchtbar ungewöhnlich ist. Mhm. Aber es fing schon direkt damit an, dass der erste Kontakt nach außen nicht mit der Polizei äh, stattfand, sondern mit der Presse. Mhm. Und das war im Prinzip schon so der <lacht> Anfang dessen, was da noch kommen sollte. Also die Presse hat, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, eine schreckliche, schreckliche Rolle in dieser ganzen Geschichte gespielt. Ja. Ja. Also es ging schon mal so los, nur ne, der erste Kontakt zur Presse. Ja. So, es zog sie dann ein bisschen in den Abend hinein, es wurden dann Fluchtautos zur Verfügung gestellt und auch Kohle zur Verfügung gestellt und die zwei verließen das Bankgebäude mit diesen zwei Geiseln und holten unterwegs noch die Freundin von Rösner ab und ja. allesamt machten sich auf den Weg. Tja, wohin eigentlich? Es begann eine Irrfahrt, muss man sagen, ja. durch die Republik. Ja. Die erste Fahrt ging Richtung Bremen und zwar über Hagen, in Hagen. Und das, finde ich, zeigt diese Verfilmung mal ganz deutlich, wo die überall Halt gemacht haben und völlig unbehelligt ja. da äh, ihren Kram abziehen konnten. Und ja. die haben erstmal in Hagen Päuschen gemacht für eine Kaffeepause.
2: Ja.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ja. Da steigen die aus, äh, trinken Kaffee, äh, ruhen sich kurz aus. Man ja. muss dazu sagen, dass sie zwischendurch auch schon mal in der Apotheke halten macht, um Aufputschmittel äh, klarzumachen. Ja. Also die Typen waren... Dicht bis zum Anschlag. Ja. Und nur so konnten sie das wahrscheinlich bis zum Ende irgendwie durchziehen.
1: Ja. Getrunken wurde ähm. zwischendurch auch immer. Ne? Genau, die mhm. haben erstmal alles
0: so konsumiert, was es zu konsumieren gab, um irgendwie drauf zu bleiben. Naja, ne? ähm, na ja. jedenfalls in Hagen machten sie dann Halt, fuhren aber irgendwann weiter und ähm, kamen dann in Bremen an, in einem Stadtteil. Auch dort stiegen sie erstmal aus. Rösner und seine Freundin spazierten erstmal ein bisschen durch diesen Stadtteil, machten einen kleinen Schaufensterbummel.
2: Ja. Die Polizei
0: folgte ihnen tatsächlich, die hatten nämlich diesen Wagen mit, nennt sich das mit so einem Spähsender oder wie nennt sich das?
1: Ja. Hatten halt so Peilsender, Peilsender, genau, Genau. hatten das irgendwie am
0: Auto äh, montiert, somit war die Polizei permanent eigentlich auf den Fersen, aber was den Zugriff betraf, hat man sich irgendwie nicht getraut. Also man hat immer gedacht, jetzt oder nicht oder keine Ahnung, das sind so Sachen, die hat man... 88 nicht so im, im, im Detail mitbekommen. Nee. Erst wirklich durch diese Verfilmung, ja. wie krass. Was das, da hinter den Kulissen, was für ein Chaos den Kulissen war. Ja. Genau, was für ein Chaos. Ja, ja es war wirklich unglaublich. Also ja. die Geiseln befinden sich im Auto mit Degowski und Rösner und seine Freundin, ja. latschen durch die Innenstadt ja. da. Ne? Ja. Ähm, na ja, irgendwann fuhren sie dann mehr nach Bremen rein und ähm, da stand dann an einem Ort ein ähm, Nahverkehrsbus. Mit insgesamt 32 Personen drin und der wurde dann gekapert. Ja. In Bremen selbst ähm, hatte sich dann auch schon die Presse versammelt. Mhm. Ähm, alle bekamen davon, die Geisel-Gangster sind in der Stadt und da fahren wir mal hin. Und ja. da fing es dann auch schon an. Also, es wurden Reporter in, in den Bus, der ja eigentlich mit Waffengewalt da äh, festgehalten wurde, reingelassen. Ja. Die Polizei war völlig machtlos, ne? ja. die hatten da nichts zu sagen, nee. aber die Reporter gingen rein, machten Fotos. Ja. Es sind dort auch Fotos, immer noch, also es sind halt bekannte Fotos, man ja. ne? diese Schwarz-Weiß-Bilder, die von diesen, äh, vom Innenleben des Busses sozusagen existieren.
1: Interviews wurden geführt. Es wurden
0: Interviews ja. geführt, du sagst es, also Rösner ja. gibt da sein erstes großes Interview. Ja. Ähm, er sieht dann, dass er seine Kindheit im Heim verbracht hat mhm. und ähm, dass er irgendwie gerade frisch aus der Haft entlassen worden war und so weiter. Und am gleichen Abend, also wenige Stunden später, wurde dieses Interview dann auch direkt im Fernsehen mhm. ähm, gezeigt und... Es wurden insgesamt nochmal weitere Geldforderungen auch gestellt. Also diese Geiselnahme ging halt weiter, unbehelligt. Mhm. Ne? Wie gesagt, die Reporter hatten da ihre ersten Bilder. Und es ging dann mit diesem gekaperten Bus weiter. Man machte dann an einer Raststätte Halt und dort kam es dann zum ersten äh, Todesopfer. Mhm. Und das war der Punkt, der mich völlig erschüttert hat. Ja, oh ja. So, ich war irgendwie, wie alt war ich? 88 war ich, 11. Ja. Und äh, im Bus befanden sich unter anderem, äh, befand sich unter anderem ein Geschwisterpaar. Ähm, ein 15-jähriger Junge und seine jüngere Schwester. Ja. Und an dieser Gaststätte war es so, dass die ähm, Freundin mhm. auf ihrem Toilettengang ähm, kurz festgehalten wurde von der Polizei. Ja. Und darauf sind die, die Gangster ausgetickt ja. und haben den 15-jährigen Emanuele de Giorgi erschossen. Ja. Auch davon gibt es Bilder. Also alles ist wirklich ja. dokumentiert. Ja. Ähm, das ist Gänsehaut, muss ja, man sagen, ja. weil es wirklich... Ganz schrecklich ist, finde ja. ich. Also, da stirbt ein 15-Jähriger. Ja. Und das hat mich auch so ähm, mitgenommen, weil es letztlich einer war, dem, man war im gleichen Alter mehr ja. oder weniger. Ne? Also, mhm. du sowieso. Ja. Ähm, ich war vielleicht so alt wie die Schwester oder so. Es war ja. alles so nah plötzlich ja. irgendwie. Genau. Ne? Also, es hätten auch Freunde von einem sein können, ja. im Grunde genommen. Die sind ja ne? auch
1: nah hier ran vorbeigefahren. Ne? Haben die mich sogar hier irgendwo in der Ecke auch gehalten, irgendwo bei Osnabrück? Das weiß oder? ich nicht. Hm. Das kann
0: gut sein. Ja, an eigentlich Raststätte sein. irgendwo in ja. der
1: Nähe hier. Mhm.
0: Naja. Ähm. <lacht> Es kam dann im Zuge dieser Verfolgung durch die Polizei auch noch ein Polizist ums Leben, durch einen Verkehrsunfall, der da irgendwie äh, stattgefunden hat, parallel Hm. dazu. Hm. Naja, an der der niederländischen Grenze ähm, wurden dann ähm, alle Geiseln freigelassen, bis auf zwei junge Frauen, die sich im Bus noch befanden. Mhm. Es wurde in einen BMW umgestiegen, also der Bus wurde dort stehen gelassen. Die Geiselgangster und die Freundin plus zwei weibliche Geiseln wurden mitgenommen und es ging weiter. Die beiden Geiseln waren Silke Bischof und Ines Feutle. Eine der beiden, nämlich Silke Bischof, sollte den Tag dann nicht mehr überleben. Und man fuhr dann mit diesem BMW nach Köln. Und in Köln war dann wirklich ähm, das, was man nicht mehr fassen konnte. Mhm. Also Reporter hatten sich wieder um das Auto geschart. Ja. es wurden wirklich Pressekonferenzen der ja. Geiselnehmer abgehalten. Äh, Presse von Boulevardblättern bis hin zu ähm, tatsächlich äh, Tagesschau- ja. ähm, Reportern drängelten sich ums Auto, um das beste Interview. Mhm. Ähm, es gab dann so Sachen wie ähm, das ist alles auf Band sozusagen, es wird ja alles gefilmt. Originalzitate wie sowas wie halt doch mal dem Mädchen die Pistole an ja. den Kopf, ich habe das Bild noch nicht.
1: Mhm. Ja, also, krank, einfach. Kann krank. man nichts mehr zu sagen. Nee, da fragt man sich, wer ist
0: schlimmer, die Geiselnehmer ja. oder die Reporter, die dort ja. vor Ort waren. Ja. Die Reporter brachten den Geiselgangstern Kaffee ans Auto. Ähm, sie warnten sogar von dem Zugriff äh, eines Zivilpolizisten. Ja. Die Polizei hatte nämlich gedacht, okay, vielleicht können wir durch Zivilpolizei ähm, die Reporter irgendwie austauschen, also dass dann zum Schluss nur noch Bullen sozusagen ja. ums Auto herum sind. Mhm. Das wurde ähm, verhindert mhm. durch Reporter. Ja die die Geiselnehmer gewarnt haben. Ja. Das kann man sich ja, einfach nicht vorstellen. Ist, das ist
1: echt unglaublich.
0: Ja. Und wir reden ja hier von Leuten, die Geiseln genommen haben, einzig, äh, weil es hier um Kohle ging. es ja. waren Brutalo-Gangster ja. irgendwie. Es waren jetzt nicht irgendwelche Freiheitskämpfer, äh, die da irgendwie, äh, nein. Nee. Es hatte keinerlei, es war nicht zu fassen im Grunde genommen. Ja. Naja, es gab dann einen Reporter vom Kölner Express, Udo Röbel, der später auch Chefredakteur der Bildzeitung werden sollte, wie sich das gehört für so einen Typen. Der stieg dann ins Auto tatsächlich und bot sich an, diesen Wagen, der eben umzingelt war von Presse und letztlich auch Polizei im weitesten Sinne, um diesen Wagen aus Köln rauszulotsen.
2: Mhm.
0: Und hat dann dort erstmal im Ort nochmal Silke Bischof gefragt, wie es ihr denn so ginge mit ja. der Pistole am Kopf und so. Naja, jedenfalls dieser Reporter, Udo Löbel, Röbel, Verlässt dann auf der A3 das Auto und die Fahrt ging dann eben weiter. Mhm. Letztlich endet das Ganze auf der Autobahn. Die Polizei fasst sich ein Herz und macht einen Zugriff. Ja. Dabei kommt Silke Bischof äh, ums Leben. Mhm. Man, also die offizielle Lesart ist die, dass es durch eine Waffe der Geiselgangster geschehen mhm. ist. So genau weiß man es nicht, weil da nee. wirklich Patronen flogen wie ja. in einem schlechten Western. Genau. Ja? Kann
1: also, die, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass er wahrscheinlich von sogar von einem Polizisten getroffen wurde.
0: Möglicherweise, mhm. man, wie gesagt, also die offizielle Lesart ist eben die, dass es durch ja. eine Geiselwaffe oder Geiselgangsterwaffe geschehen ist, aber mhm. man weiß es so genau bis heute nicht. Mhm. Naja, aber das Ganze ähm, hat eben dazu geführt, dass es äh, einen Wendepunkt in der Berichterstattung ähm, zu solchen Katastrophen und, und Polizeieinsätzen gekommen mhm. ist. Der Presserat hat kurz danach neue Regeln formuliert. Unter anderem dürfen seitdem Journalisten zwar berichten, aber nicht mehr ins Geschehen eingreifen ja. oder polizeiliches Handeln mhm. behindern. Ähm, und daran wird sich in der, äh, in der Regel auch gehalten. Mhm. Mir ist bei der Vorbereitung noch mal ein anderer Fall un- untergekommen, nämlich ein Jahr vorher, äh, die Sache Uwe, ba- Uwe Barschel, der CDU-Politiker. Genau. Ja. Ähm, da hat es ja so ein paar Geschichten gegeben, CDU, SPD, politische äh, Scharmützel sozusagen, mhm. die dann dazu geführt haben letztlich, dass äh, Uwe Barschel 1987 tot im, in der Badewanne im Hotel Bourrivage in Genf aufgefunden mhm. wurde. Ähm, die Rede ist von Selbstmord, Suizid, mhm. aber so genau weiß man auch das bis heute ja. nicht. Was ich, was ich daran noch mal krass fand, jetzt im Rückblick war, dass es ein Foto des toten Uwe, Uwe ja. Barschel in der Badewanne gibt. Ja. Ohne, dass irgendwer was dagegen gesagt hätte. Mhm. Nicht wirklich.
1: Mhm. Ja, ja, stimmt. Ja.
0: Was ist mit Ethik? Was ist mit, äh, weißt du, also...
1: Ja. ja, alles Sachen, die danach erst diskutiert wurden eigentlich, ne? so richtig, oder?
0: Mir ist aber auch bis heute kein Fall bekannt, wo das so krass irgendwie nee, gelaufen wäre. Nee, also das ich jetzt auch nicht. Ähm, selbst in Zeiten des Internets ja. von allen möglichen Plattformen, die ja. eigentlich sofort draufhauen würden, was so Film und, und und sowas betrifft, dass jetzt wirklich Tote so krass fotografiert werden mhm. und gezeigt werden, dass da eine Show gemacht wird aus ähm, Verbrechen und ähm, schrecklichen Unglücken. Mhm. In der Form irgendwie nicht mehr so, nee, oder? das
1: wusste ich auch nicht.
0: Zum Glück nicht, ne? Ja. Also was es noch mal so im Ansatz gibt, ist eben die Sache, dass, ähm, dass wenn es auf Autobahnen beispielsweise zu Verkehrsunfällen kommt, dass mhm. dann eben mit dem Handy drauf gehalten wird, ja. ne? Das geht so ein bisschen in so eine Richtung. Stimmt, oder auch diese ähm,
1: IS-Geschichten da teilweise, ne? Wo stimmt, genau,
0: genau. Absolut, genau. Wobei das natürlich dann Gruppierungen sind, von denen ja. erwartet man es nicht anders. Natürlich, Ja, ja. aber ich ähm, dachte mir, das, das müssen wir eigentlich mal besprochen ja. haben, <lacht> einfach weil es, weil ja die Öffentlichkeit so krass äh, dran, dran war irgendwie quasi, das war Reality-TV im Grunde ja, bevor ja. es das in der bevor Form gegeben, das gegeben das hat. Ne? Ja, ja. ja, genau. Ja, oder auch beispielsweise, dass sich dann eine ja. Band gegründet hat, die sich Silke Bischof benannt hat. Ja. Die selbst haben das ja irgendwie damit begründet, sie wollten ja. ähm, das Opfer quasi ehren oder ja. nicht in Vergessenheit geraten lassen, aber eigentlich ist es ein Unding, das macht man nicht. Also ja. das macht man einfach nicht. Ja. Rammstein ist ein ähnliches Beispiel, ja, also ja. Leute, super, ja. <coughs> sucht euch mal einen anderen Namen, verdammt ja. nochmal, also Silke Bischof heißt wohl auch nicht mehr Silke Bischof, die Band. Nee, Hab das jetzt schon stimmt. mal in der Recherche ja. gesehen. Ja. Naja, ja, das war nochmal mein Input, mein Input zu einem etwas ernsteren Thema. Ja. Ich würde gerne mal einen. möchtest du noch was dazu sagen? Äh, nee. Okay, ich dachte, so du schaust, schaust es gerade so. Äh,
1: nee, alles gut. Ich, ja, ist alles also dazu gesagt eigentlich worden? Ich habe alles gesagt, ja.
0: Ich würde das Ganze ja mit einem Stück abschließen, ja. das passt jetzt inhaltlich nicht. Ich dachte mir nur, was richtig Fröhliches kann ich jetzt nicht spielen. Ja. Ich spiele aber einen Klassiker
2: ja.
0: von 1982, der aber gar nicht so sehr als Klassiker bekannt ist im normalen sag mal Mainstream-Musikgedächtnis. Ja. Es ist ein Stück, das in den 90ern auch noch viel in Clubs gespielt wurde, das ja. du auch sehr gut kennst. Die Rede ist vom Stück Nowhere Girl von B-Movie. Oh, geil.
1: Sehr schön. Schön. Ja, Passt.
0: Finde ich, passt irgendwie auch. Ähm, das hören wir uns jetzt an und verabschieden uns dann danach, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ich würde danach noch eine vergessene Perle oh, hinzufügen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Das, auf jeden Fall. Genau. Okay, Prima. jetzt aber erstmal Nirgendwo-Mädchen. Von B-Movie. Von B-Movie, genau. I'm gonna Euch, Henning und Steffen. Ihr wisst, wen wir meinen. <lacht> <lacht> genau, ja, wir sind am Ende der, des ersten Teils. Ich möchte natürlich noch am Ende ähm, ein Stück spielen, noch was so ein bisschen auch wieder in Vergessenheit geraten ist. Äh, auch so eine heimliche Perle. Äh, wir bleiben im selben Tempo. Mhm. Wir bleiben auch fast in einer ähnlichen Soundästhetik, auch wenn das Ganze nicht im Bereich Wave unbedingt angesiedelt ist. Es ist wahrscheinlich irgendwie Pop. Ähm, es ist auch ein Stück, was du mit Sicherheit kennst, gehe ich mal von aus. Äh, und zwar rede ich von einem Musiker namens Joe Jackson. Mhm. Der hatte in den 80ern äh, einen Hit. Und dieser Hit ähm, hieß Stepping Out. Und mit dem würde ich gerne dieser Episode. Weißt du was?
0: Ähm, in der Vorbereitung ist mir Joe Jackson untergekommen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ich habe mich gefragt, aha, der Vater von Michael hat <lacht>
1: <lacht> Kann doch nicht sein. Nee, mit ja. dem hatte der nichts nee. zu tun. Er ne? war ein Weißbrot aber, oder ist ein Weißbrot. Er lebt ja noch. Ich weiß gar nicht, ob er noch was macht, aber er war auch als Produzent an vielen Stellen aktiv. Finde, ist er
0: mir in dem Zusammenhang untergekommen. Ja
1: auch als Musiker, mhm. ich weiß jetzt gerade nicht, in we- auch in ein oder zwei recht begründeten Bands gespielt. Mhm. Äh, diesen Song wirst du kennen. Mhm. Ich gehe davon aus, äh, ihr werdet ihn auch kennen. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns erstmal mit den, ja. für den ersten Teil. Machen, und wir. sehen uns dann nächste Woche in Old Freshness.
0: Gleiche Welle, gleiche, gleiche Stelle. Gleiche
1: wieder. Und wir steppen jetzt etwas aus mit Herrn Jackson. No. Tschüss. Tschüss.